0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een goed hoofd voor zaken... van PG Woodhouse uit de bundel Avonturen van Jukwits Financieel Genie met Tegenslag vertaald en voorgelezen door Leonard Heugen De bokaal nog eens vullen knabo drong Stanley Fancho Jukwits gastvrij aan ja graag Nog een firm glas port voor meneer Corcoran Baxter en over een kwartier kun je de koffie, de sigaren en de liqueur serveren in de bibliotheek. De butler schonk mijn glas nog eens vol en maakte zich onzichtbaar. Ik keek duizelend om mij heen. We zaten in de ruime eetzaal van het huis van Euclid's tante Julia op Wimbledon Common. Een machtig feestmaal werd op passende wijze afgerond, maar de hele toestand was me eigenlijk volstrekt onverklaarbaar. Ik begrijp het niet, zei ik. Hoe is het nu mogelijk dat ik hier zit, volgestouwd met de verrukkelijkste spullen op rekening van je tante? Dat nou, is toch heel eenvoudig, knabo. Ik heb de wens te kennen gegeven jou vanavond hier te willen ontvangen. Daar heeft ze dadelijk mee ingestemd. Ja, maar hoezo? Ze heeft het nog nooit goed gevonden dat je mij hier uitnodigde. Ze kan me niet uitstaan. Jukwitsch nipte van zijn poort. ''Kijk, zaak zit zo, Kalkie,'' zei hij in een vlaag van vertrouwelijkheid. ''Zijn hier in huis de laatste tijd dingen gebeurd, waardoor tussen tante Julia en mij, om zo te zeggen, heel nieuwe relaties ontstaan. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ze tegenwoordig gewoon uit mijn hand eet. Ze <laughs> is als het ware minder dan het stof onder de wielen van mijn strijdwagen. Ik zal je die hele geschiedenis vertellen, want dat zal je tot een onschatbare steun zijn op je verdere reis door het leven. Het is een geschiedenis die laat zien dat, hoe duister de wolken zich ook mogen samenpakken, een mens nooit hoeft te verslagen, zolang hij maar een goed hoofd voor zaken heeft. Hoe dreigend ook de storm... Ja, ja, schiet nou maar op. Wat is er nu precies gebeurd? Uwgridge dacht een tijdje diep na. Ik denk, zei hij... Dat het eigenlijk allemaal begonnen is toen ik haar broche naar de Lommert bracht. Heb jij een broche van je tante naar de Lommert gebracht? Ja. En daardoor ben je zo bij haar in de gratie gekomen. Dat zal ik je allemaal uitleggen. Maar laten we nu maar eerst even bij het begin beginnen. Heb jij ooit die kerel ontmoet die ze gladde Joe de Pleiter noemen? Nee. Nou, dan kun je me beter zo houden, al Ik spreek niet graag kwaad over mijn medemensen, maar die Joe de Pleiter is gewoon niet eerlijk. Wat doet hij dan? Brengt hij broosjes van andere mensen naar de lommert? Jukwitsch frunnikte aan het ijzerdraad van een champagnekurk waarmee hij zijn nee achter zijn flaporen had bevestigd en keek me gekwetst aan. Dat is niet de toon die ik van een oude vriend verwacht, kokkie. Als ik zover ben met mijn verhaal, zul je zien dat het verpanden van die broche van tante Julia... een volstrekt normale, eerlijke, zakelijke aangelegenheid was. Hoe had ik anders de helft van die hond kunnen kopen? De helft van welke hond? Heb je nog niet verteld van die hond? Nee. Nou, dat moet ik verteld hebben, daar gaat nu juist allemaal om. Ja, dat kan wel zijn, maar dat heb je nog niet verteld. Nou, dan haal ik alles door elkaar zei Jukwitsch. en zo maak ik jou ook alleen maar in de war. Laat me nog eens helemaal overnieuw beginnen. Die figuur, die Joe de Pleiter, zei Jukwitsch, is een boekmaker met wie ik wel eens wat zaken had gedaan, maar tot op de middag waarop dit verhaal begint, kent we elkaar eigenlijk niet echt goed. Af en toe won ik een paar pond bij hem en dan stuurde hij me een cheque, ofwel vond hij een paar pond van mij en ging ik bij hem langs om te vragen of het kon wachten tot de volgende woensdag maar in sociale waren we nooit zo met elkaar omgegaan, zeg maar. Tot op die middag dus waar ik het over heb, toen ik toevallig de Bedford Street ga binnenliep waar ik hem zag zitten en hij me vroeg of ik misschien een glaasje port met hem wilde drinken. Nou, knabel, je weet natuurlijk zelf ook wel dat op sommige momenten een goed glas port uitstekend van pas kan komen. Dus dat was een verzoek waar ik hartelijk mee instemde. Mooie dag, zei ik. Ja, zegt die figuur. Heb jij zin om een fortuin te verdienen? Nou en of. Goed, zegt hij. Moet je luisteren. Je weet wat de Waterloo cup is, moet je horen. Omdat hij zijn schuld niet kon betalen, heb ik van een klant de hond gekregen die de Waterloo cup gaat winnen. Ja, niemand kent dat beest nog. Hij is helemaal op de achtergrond gehouden. Maar je kunt rustig van mijn aannemen, die gaat de Waterloo cup winnen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat dat beest een smak geld opleveren. Dat wordt een heel waardevol hondje. Dat gaat iemand rijk maken, moet je horen. Zou jij zin hebben om die hond voor de helft van mij te kopen? Nou, daar zou ik wel voor voelen, ja. Nou, dan is de helft van jou. Maar ik heb geen geld. Wil jij nou zeggen dat jij geen vijftig pond kan ophoesten? <laughs> Nog geen vijf. Gossamer, zegt die vent. Vervolgens kijkt hij me met een blik vol wanhoop aan... Als een vader, wiens lievelingszoon zijn diepste gevoelens heeft gekwetst, dringt zijn port op en loopt naar buiten, Bedford Street in. En ik naar huis. Nou ja, je kunt je voorstellen dat ik op de terugweg naar Wimbledon niet te weinig heb lopen piekeren. Hm? Het enige wat niemand van me kan zeggen, Kalkie, is dat het me ontbreekt aan de brede visie die tot financieel succes leidt. Ik herken een goede zaak wanneer ik die zie, ja. En dit was een goede zaak. Maar hoe moest ik aan het vereiste kapitaal komen? Dat is voor mij altijd het grote struikelblok geweest. Ik wou dat ik een shilling had gekregen voor elke keer dat ik geen miljonair geworden ben door gebrek aan basiskapitaal. Ja, wat waren de financiële bronnen die me ten dienste stonden, zo vroeg ik me af. George Tupper, indien op tactvolle wijze benaderd, is doorgaans wel goed voor vijf pond. En als het een kwestie van een paar shilling of een halve kroon was geweest, zou jij zelf natuurlijk ook in de prijs gesprongen zijn. Maar vijftig pond, dat is een heel bedrag, knabo. Dat vereist enig hersenwerk. En ik liet dan ook mijn intellectuele vermogens met alle kracht op het probleem los. Vreemd genoeg was de enige bron van kapitaal waaraan ik nooit had gedacht, mijn tante Julia. Zoals je weet heeft zij op het gebied van geld en geen en nogal verwrongen ideeën. Om de een of andere reden wil ze nooit een cent afschuiven. En toch was het Tante Julia die mijn probleem heeft opgelost. Ja, in dit soort problemen bespeur je toch vaak de werking van het lot, merk ik, Corky. Op dat terrein heerst een soort fatum. Toen ik terugkwam in Wimbledon, liet mijn tante juist haar koffers pakken. Want ze zou de volgende morgen vertrekken op een van die lezingen waar ze altijd zo van houdt. Stanley, zegt ze tegen me, ik was bijna iets vergeten. Zo graag hebben dat je morgen even naar Merkertroyd gaat in Bond Street om mijn te Bosch op te halen. Hij moest opnieuw worden gezet. Haal hem op en leg hem in de la van mijn bureau. Hier heb je de sleutel. Doe de la op slot en stuur de sleutel aangetekend aan me op. En zo was dus alles prachtig geregeld. Als mijn tante terugkwam zou de race om de Waterloo Cup al lang voorbij zijn en zou ik een aanzienlijk vermogen verworven hebben. Ik hoefde alleen maar een duplicaat van de sleutel te laten maken, zodat ik de broche terug kon leggen in de la, zodra ik hem uit de lommerd had gehaald. Dit plan kon volgens mij niet falen. Dus zwaaide ik mijn tante uit op Houston Station, keurde naar Mercatroyd, nam de broche in ontvangst, keurde vervolgens naar het pandjeshuis, beleende de broche en ging voor het eerst in vele weken naar huis met het gevoel een stevige financiële achtergrond te hebben. Ik belde gladde Joe de pleiter, handelde het zaakje met die hond met hem af en zette zo mijn voet op de eerste sport van de ladder van het fortuin. Maar in deze wereld, Corky, weet je het nooit. Daar probeer ik altijd alle jonge mensen die nog aan het begin staan van het leven van te doordringen, dat je het nooit weet. Het was een dag of twee later dat de butler mij in de tuin kwam vertellen dat er een heer voor mij aan de telefoon was. Nou, ik zal dat moment nooit meer vergeten. Het was een heerlijke, rustige avond. Ik zat op een lommerijk plekje in de tuin in kalme meditatie verzonken. De zon ging onder in een gloed van rood en goud en de vogeltjes chilpten zich een ongeluk en ik was halverwege een whisky soda van wereldniveau. Ik herinner me nog dat vlak voordat Baxter naar buiten kwam om mij te roepen, ik juist nog had zitten denken hoe schitterend, hoe vredig en volmaakt de wereld was. Ik ging naar de telefoon. Hallo? Zei een stem. Het was Joe de Pleiter. En Baxter had nog wel gezegd dat er een heer voor me aan de telefoon was. Ben jij dat? Zei gladde Joe. Ja. Moet je horen. Wat? Moet je horen. Herinner je je nog die hond waarvan ik zei dat hij de Waterloo Cup ging winnen? Ja. Nou, die gaat hij niet meer winnen. Waarom niet? Omdat hij dood is. Ik durf je gerust te bekennen, Corky, dat ik op mijn voeten stond te trillen. Ja, zeker. Deze jongen stond op zijn voeten te trillen. Dood? Ja, dood. Je bedoelt toch zeker niet dat hij dood is? Jawel. En mijn vijftig pond dan? Ja, die hou ik. Wat? Ja, natuurlijk hou ik die. Gekocht is gekocht, ik ken de wet. Ze noemen me niet voor niks Joe de Pleiter. Maar ik zal je zeggen wat ik zal doen. Als jij mij nou een brief schrijft... waarin je afstand doet van al je rechten op die hond... dan geef ik jou vijf pond. Te stelen uit mijn eigen woord, Maar nee, maar zo ben ik nou eenmaal. Veel te goed. Dan is daarmee de kous af. Waar is die hond aan dood gegaan? Longontsteking. Ik geloof er niks van dat die hond dood is. Geloof je niet wat ik zeg? Nee. Nou, dan moet je maar eens langskomen bij mijn kennel... dan kun je het zelf zien. Dus ik ging langs om het lijk te schouwen. Er was inderdaad geen twijfel mogelijk, het beest had het loodje gelegd. Dus schreef ik die brief, kreeg mijn vijf pond en ging terug naar Wimbledon om te proberen mijn verwoest leven opnieuw op te bouwen. Want je begrijpt, kokkie, dat ik er nu niet al te best voor stond. Het zou niet lang duren of tante Julia kwam terug en dan zou ze ongetwijfeld haar broosje missen. En hoewel ik natuurlijk haar eigen vlees en bloed ben en het me niet zou verbazen wanneer ik als kind nog paardje had gereden op haar knie, kon ik me toch moeilijk voorstellen dat ze met christelijke zielen het nieuws zou aanhoren dat ik haar diamantenbrousje naar de lommet had gebracht om er de helft van een dode hond te kopen. Prompt, het volgende ochtend kwam Miss Angela Vining, de dichteres, op bezoek. Ze was een scharminkelig type met grote tanden dat ik een paar keer aan de lunch had gezien als ik bij mijn tante logeerde. Ze was een hartsvriendin van mijn tante. Goedemorgen, sprak die wandelende stralend. Wat een verrukkelijke dag. Je voelt hier al bijna helemaal platteland, vind je niet? Zo dicht bij het hartje van de stad en toch zo heerlijk fris als nergens in Londen, toch? Ik uh, kom de broche van je tante halen. Ik hield me op de been door me vast te klampen aan de piano. U komt wat? vroeg ik. Vanavond is het bal van de pen en Club. En ik heb je tante getelegrafeerd om te vragen of ik haar broche mocht lenen. En ze heeft me een brief teruggeschreven dat het goed is. Hij ligt in haar bureau. Ja, alleen zit haar bureau jammer genoeg op slot. Je tante heeft me de sleutel gestuurd. Ik heb hem hier in mijn tas. Ze deed haar tas open, Corky. En op dat moment kwam mijn beschermengel, die het er de laatste tijd toch behoorlijk bij had laten zitten, plotseling met verrassende snelheid in actie. De deur stond open en precies toen kwam een van mijn tantes Pekinezen naar binnen gedrenteld. Je herinnert je die Pekinezen van mijn tante toch wel, hè? Ooit heb ik ze een keer gepikt om een hondenschool mee te beginnen. Nou, dat dier keek het mens alleen maar aan en ze was meteen helemaal verkocht. Ze begon te kwezelen en te mieren als een domineesvrouw op kraambezoek. Ach, wat een schatje, wat een poepie, mekkende ze. Ze zette haar tas neer en stoof op de grond af. Hij probeerde nog snel te ontsnappen, maar ze had hem te pakken. Oh, wat een drolletje, tuterde ze. En terwijl ze met haar rug naar me toe stond, kooking, greep ik haar tas, vond de sleutel, stak hem in mijn zak en keerde terug naar positie 1. Even later daalde ze weer af tot het normale niveau. Maar nu moet ik er echt van deur, hè? zei ze. Even die broche pakken, dan ben ik weg. Ze begon in haar tas te rommelen. O, oh, hemeltje, nu ben ik die sleutel kwijt. Oh wat jammer, zei ik. Maar ach, ging ik verder met het idee dat het allemaal nog best eens goed kon aflopen. Waar heeft een vrouw eigenlijk juwelen voor nodig? De grootste sieraden die zij bezitten kan, zijn haar jeugd en haar schoonheid. Dat viel niet slecht, maar ook weer niet goed genoeg. Nee, zei ze, ik wil echt toch die broche hebben. Ik heb er helemaal op gerekend. Dan moeten we het slot maar forceren. Ik denk er niet aan, zei ik streng. Ik verkeer in een vertrouwenspositie. Ik kan niet zomaar het meubilair van mijn tante gaan beschadigen. Ja, maar... Nee, niets ervan. Ik moet je zeggen, knabo, dat daarop een behoorlijk heftige scène volgde. De hel kent geen gruwelijker feeks dan een gesmate vrouw, maar een vrouw die een broche wil en er niet bij kan, komt dicht in de buurt. De stemming bij ons afscheid was bepaald gespannen. Ik zal Miss Joekwitsch een brief schrijven en haar precies vertellen wat er is gebeurd, zei de dichteres, voordat zij de voordeur in het slot wierp. Na haar vertrek voelde ik mij even krachtloos als geïrriteerd. Dit soort dingen gaat je niet in de koude kleren zitten. Begreep er iets gedaan moest worden, en vlug ook. Op de een of andere manier moest ik aan het vijftig pond zien te komen, maar waar haalde ik die vandaan? Aan jou als oude vriend, Korki, durf ik wel te vertellen. Ik kan eigenlijk nauwelijks ergens op enig krediet rekenen. Nauwelijks. Op de hele wereld leek er mij in feite maar één man te zijn... die ik misschien nog zover zou kunnen krijgen... om mij in een noodgeval 50 pond te lenen. En die ene man was Joe de Pleiter... Ik zeg niet dat ik zonder meer op hem zou kunnen rekenen, maar het leek me dat als er een enkel vonkje menselijk gevoel in zijn boezem leefde, hij toch degene moest zijn die met de nodige welsprekendheid zou moeten kunnen worden overgehaald om een oude zakenrelatie uit een lastige situatie te redden. Hoe dan ook, hij was de enige mogelijkheid die ik durfde te overwegen en dus belde ik zijn kantoor. Daar vernam ik dat hij de volgende dag naar de paardenrennen in Lewis zou gaan, dus nam ik morgens vroeg de trein daarheen. Nou, Corky, ik had het kunnen weten. Het is natuurlijk logisch dat een mens, als hij inderdaad ook maar een vonkje van menselijke gevoelens en boezem heeft, geen boekmaker wordt. Vanaf de start van de race van twee uur tot aan de finish van die van half vijf heb ik naast die verdomde Joe de Pleiter gestaan en al die tijd heb ik gezien hoe hij van alle mogelijke sukkels enorme stapels geld binnenhaalde tot zijn zakken letterlijk uitpuilde van de poen. Maar toen ik hem vroeg mij een armzalige vijftig pond te lenen bleek dat hij daar nog geen seconde over wilde piekeren. Ah, hoe die gasten psychologisch in elkaar zitten, Korki, is niet te begrijpen. Of je het geloven wilt of niet, de belangrijkste reden dat hij mij zelf zo'n onbeduidend bedrag niet wilt lenen, bleek de angst te zijn voor wat andere mensen ervan zouden zeggen als ze het zouden horen. Jouw vijftig pond lenen, vroeg hij stom verbaasd. Ik? Nou, dan zou ik wel mooi voor Joker staan, zeg, als ik jou vijftig pond zou lenen. Wat kan het jou nog schelen om voor Joker te staan? Ja, en alle jongens de kans geven zeker om te zeggen dat ik een watje ben. Een man van jouw postuur trekt er zich toch zeker niets van aan, wat andere mensen van hem zeggen, drong ik aan. Daar sta je toch boven. Jij je, je ziet die die dingen staan. Nee, daar kan ik echt niet aan beginnen, hoor. Om mensen zomaar vijftig pond te lenen. Dat zou ik mijn hele leven moeten blijven horen. Ik begrijp die angst voor de publieke opinie niet. Ik noem dat ziekelijk. Ik, ik zei hem dat ik erover zo zwijgen als het gaf, dat ik hem desnoods, als hij dat veiliger vond, niet eens een resuutje zou geven. Maar nee, er viel niet met hem te praten. Hij zal je zeggen wat ik zal doen, zei hij. Twintig pond? Nee, niks twintig pond. En ook geen tien of vijf of zelfs maar één. Maar eh, je kan morgen eh, tot tot Sendown met me mee terugrijden in de auto. Dus alles wat er voor je kan doen. Als je hem zo hoorde praten, zou je gedacht hebben dat hij mij een enorme gunst bewees. Ik was in elk geval sterk geneigd om zijn aanbod verontwaardigd van de hand te wijzen. Het enige wat me deed beslissen om het toch mee aan te nemen, was de gedachte dat als hij daar in Sandown net zo'n goede dag zou hebben als in Lewis, hij misschien te elfde uren toch nog zijn betere aard zou willen tonen. Ik bedoel, zelfs een boekmaker zou toch wel eens een zachtmoedige bui hebben. En als dat Joe de Pleiter overkwam, wilde ik wel graag in de buurt zijn. Ik rijd hier om precies elf uur weg. Als jij er niet bent, dan vertrek ik zonder jou. Deze conversatie, Corky had plaatsgevonden aan de tap van de paard en wagen in Lewis, en na die laatste woorden ging Joe de Pleiter ervan door. Ik nam er nog eentje, omdat ik daar na het slikken van ons zaakoverleg wel behoefte aan had... en ik raakte aan de praat met de man achter de bar. Was dat niet uh, Joe de Pleiter die daar net wegging? vroeg hij. Hij grinnikte. Dat is een hele lepe jongen, die Joe... Ik had niet zo'n zin om een gesprek te gaan voeren over een figuur die een oude zakenvriend nog geen miserige vijftig pond wilde voorschieten, dus ik knikte maar eens. Heb je zijn laatste truc al gehoord? Nee. Hij is echt leep hoor, die Joe. Hij had een hond ingeschreven voor de Waterloo Cup, maar die hond ging dood. Ja, dat weet ik. Oké, okay. maar ik weet dat je niet weet wat hij toen hebt gedaan. Een paar kerels die hier net waren, hadden het erover. Hij hebt die hond verloot. Hoe bedoel je, verloot? Nou, gewoon verloot, voor 20 pond per lot. Maar die hond was dood. Ja, Morris is dood, maar dat heeft hij er alleen niet bij verteld, en dat was juist zo leep. Maar hoe, hoe kon hij nou een dode hond verloten? Ja, waarom zou je een dode hond niet hebben kunnen verloten, hè? Niemand wist dat hij dood was. Maar, maar, de man die die hond won dan? Ah, ja, die moest hij het natuurlijk wel vertellen, maar die heeft hij toen gewoon zijn geld teruggegeven, ja. Schitterende handel toch, een paar honderd pond zo in het handje. Ja, hij is echt leuk hoor, die Joe. Heb jij wel eens ooit meegemaakt, Corky, hm? Dat je opeens het gruwelijk gevoel kreeg dat al die plannen en idealen plotseling begonnen te schuiven en af te brokkelen en dat je terecht kwam in een wereld van niets dan duisternis, waarin je alle vertrouwen in de mens te ene malen verloren had. Hoe bedoel je dat mijn tante zich vaak zo gevoeld moet hebben? Ik vind dat een heel vervelend soort opmerkingen, Corky. Als ik bij geval wel eens iets van mijn tante heb gepikt, dan was dat altijd met de zuiverste motieven. En uitsluitend met het oogmerk om snel wat fondsen weer in te brengen. als basis voor een serieus kapitaal. Maar nou, dit was heel iets anders. Deze duivel in mensen gedaan dacht alleen maar aan zichzelf. Hij was er niet tevreden mee geweest mij vijftig pond afhandig te maken, waar hij mij mee doogeloos naar liet fluiten. Hij had me ook nog voor het miezerige vijf pond terecht ontfutseld op een dode hond, waarvan hij wist dat die hem er honderden ging opbrengen. Noem jij dat sportief? Noem jij dat eerlijk? En het ergste van alles was dat ik er niets aan leek te kunnen doen. Ik kon er niet eens wat van zeggen. Nou ja, dat kon ik wel doen, maar het had geen enkele zin. Alles wat ik kon doen was een treinkerkertje uitsparen door met hem mee te rijden in zijn auto. Nou, kan je wel zeggen, Kalkie. En daarin kun je zien hoe iemands morele oordeel door de omgang met kerels van dat slag negatief wordt beïnvloed. Ik kan dus wel zeggen dat ik die nacht verscheikeren met het idee heb gespeeld om een greep in de kerels een geldtas te doen als ik daar tijdens onze reis de kans toe zou krijgen. Maar ik verwierp dat plan als beneden mijn niveau. Welk onrecht mij ook was aangedaan, mijn geweten wilde ik, als het mij vergund was, zuiver houden. Bovendien was het heel onwaarschijnlijk dat zich een goede gelegenheid zou voordoen. En Ja hoor, toen we de volgende morgen op weg gingen, zag ik dat hij zijn tas met geld zorgvuldig aan de andere kant naast zich zette, zo ver mogelijk buiten mijn bereik. <laughs> zo iemand was het wel. Hoe wonderlijk is het toch, Kokkie? dat wij in deze wereld voorbestemd lijken het leven nooit onvoorwaardelijk te mogen genieten. Het is ongetwijfeld allemaal ergens goed voor en bedoeld om ons van de materie te onthechten en voor te bereiden op het leven hier maar erg vervelend is het wel. Neem nu mijn geval. Ik hou erg veel van autorijden, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal zo dat ik maar heel af en toe in de gelegenheid ben om in een auto te zitten. Nu zat ik eindelijk eens in een auto... Het was een prachtige dag voor een autoritje. en we snarden vrolijk langs de weg. maar ik was absoluut niet in staat om ervan te genieten. Er zijn namelijk van die omstandigheden. knabo, waaronder het hart zich niet verblijden kan. Hoe kon ik mij nu verheugen in het heden. terwijl het verleden zich zo onaangenaam opdrong. en de toekomst zo zwart was als inkt? Iedere keer dat ik probeerde mijn gedachten af te houden van het gegeven dat de man die naast mij zat mij zo gruwelijk belazerd had, dwaalde ze af naar de toekomst en zag ik het gesprek voor mij dat ik binnenkort met mijn tante zou moeten voeren, zodat het feit dat het een prachtige dag was en dat wij een schitterende tocht aan het maken waren mij vrijwel geheel ontging. We zoefden voort door een heerlijk landschap. De zon stond hoog aan de hemel, de vogeltjes floten in de hagen en de motor van onze tweezitters snarder lustig. Tot ik mij plotseling realiseerde dat die motor helemaal niet meer zo lustig snarde. Hij was begonnen te sputtelen. Toen volgde er een sissend geluid en begon er van onder de motorkap stoom naar buiten te kruipen. Joe mopperde wat over de man in het hotel die vergeten moest hebben om de radiator bij te vullen. Misschien kunnen we wat water gaan vragen bij dat boerderijtje daar, zei ik. Een eindje verderop langs de weg stond een boerderijtje tussen een paar bomen. Joe zette de wagen stil en stapte uit. Ik uh, blijf wel even hier om op je tas met geld te letten, zei ik. Ik zag geen reden om niet beleefd en behulpzaam te zijn. Oh nee, niks ervan, die neemt ik wel even mee. Als je straks terug moet lopen met een emmer water heb je er alleen maar last van hoor. Ja, maar het zou ook wel heel raar staan als u mijn geld hier bij jou liet liggen. weet je ook niet. Ik weet niet wat me pijnlijker trof. Zijn misselijkmakend gebrek aan tot gewoon vertrouwen of zijn absurde angst een figuur te slaan. De man scheen door het leven te gaan in voortdurende angst. zich op de een of andere manier belachelijk te maken. Maar veel belachelijker dan hij zich in de komende twee minuten zou gaan maken was nauwelijks mogelijk geweest. Dat boerderijtje, kokkie was van de weg gescheiden door een afrastering met een hek erin. Een gladde Joe duwde het hek open en diep de voortuin in... en juist wilde hij om het huis heen lopen naar de achterdeur... toen er om een hoek van het huis opeens een hond kwam aangelopen. Joe bleef staan en de hond ook. Ze bleven een ogenblik tegenover elkaar staan en keken elkaar diep in de ogen. Grrrr, zei Joe. Nu... Moet je goed begrijpen dat er geen enkele reden was om bang voor die hond te zijn. Hij was weliswaar stevig gebouwd en rolde nogal met zijn ogen, maar ik zag meteen dat het gewoon zo'n vriendelijk mormel was dat je als man van de wereld vrolijk gedag zegt en een por in zijn ribben geeft. Maar Joe leek zich niet zo op zijn gemak te voelen. De hond kwam een stapje dichterbij, denkt dat hij aan Joe wil ruiken, hoewel ik hem als vriend direct had kunnen vertellen dat hij daar weinig plezier of nut aan zou beleven. Donder op, mooi moe, zei Joe. De hond kwam nog wat dichterbij en blafte bewijzen van experiment. Dat bracht Joe compleet van de kaart. In plaats van een beetje vriendelijk te doen tegen het beest, raadde hij een steen op en gooide die naar de hond. Kijk, ja, dat, dat kun je natuurlijk beter niet doen bij een hond die je niet kent, hè, en die noot de benen in zijn eigen tuin is. Het was de tas met geld die Joe redde. En daar kun je maar weer eens aan zien hoe ver een mens door angst kan worden gedreven, Krokkie. Als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien, dan zou ik het niet hebben geloofd, maar het is echt gebeurd. Die hond kwam op zo'n professionele manier op Joe de Pleiter afgerend, dat het een verrukking was om naar te kijken. Joe wierp een blik over zijn schouder en vreesde dat hij het hek niet meer kon halen, slaakte een doordringende gil en groeide het beest aanzienlijk meer dan 200 pond aan bankbiljetten naar zijn kop. De tas raakte de hond onder tegen zijn borst, de riem slingerde zich om zijn pouten en zorgde ervoor dat het beest vaart moest minderen. En terwijl de hond bezig was zich te bevrijden, rende Joe naar het hek en gooide het achter zich dicht. Toen pas besefte hij wat een stommeling hij was geweest. Gossalme, zei Joe. De hond liet de geldtas in de steek en kwam naar het hek. Hij stak zijn neus zo ver hij kon tussen de spijlen door en maakte een geluid als een saxofoon. Nu heb je het voor elkaar hoor, zei ik. Niet dus, en dat deed me groot genoeg, o Het stemde mij heel tevreden een man die zo buitenmate trots was op zijn scherpzinnigheid zich nu eens volkomen achterlijk te hebben zien gedragen. Dit was nu een figuur die door iedereen werd bewonderd, althans door iedereen die nooit zaken met hem gedaan had, om zijn leepheid, maar die hopeloos tekort bleek te schieten, in het eerst het beste geval waarbij een beetje gewone alledaagse intelligentie van hem verlangd werd. Hij had zich buitenspel laten zitten door een eenvoudige vertegenwoordiger van het dierenrijk. En ik kon geen enkele sympathie voor hem opbrengen. Maar goed, dat dat zei ik niet hardop. Hm? Een mens moet altijd diplomatiek blijven. Ik had nog niet volledig de hoop opgegeven op een kleine lening. En ik vreesde dat ieder lichtzinnig commentaar de onderhandelingen negatief zou kunnen beïnvloeden. Ja, wat moet ik nou? vroeg Joe na enkele emotioneel geïnspireerde opmerkingen van een blasfemisch karakter. Roepen! stelde ik voor. Dus, riep hij, maar er gebeurde niets. Het is een feit dat boekmakers, na een dag op de wezens, nooit zo erg goed bij stem zijn en hij werd dan ook gehandicapt door een zekere schorheid. Bovendien was de eigenaar van dat boerderijtje kennelijk een van die types die zaaien en maaien en in schuren verzamelen en het zag ernaar uit dat hij ook op dit moment ergens aan het zaaien en maaien was. Joe begon weer een tikje emotioneel te worden. Gossamer! Zei hij met tranen in zijn stem: Mooie stot, daar staat ik nou. Ik ben al laat, en als ik in Sendam niet op tijd ben voor de eerste race, dan kost het me de honderden ponden, joh. Je zult het nauwelijks willen geloven, Korky, maar dit was het eerste moment waarop dat, dat aspect van de zaak zich aan mij voordeed. Zijn woorden openden een hele nieuwe gedachtegang voor mij. Natuurlijk, begreep ik nu, zolang er zoveel sukkels op de wereld zijn, is voor een boekmaker elke race die hij mist een enorme verliespost. Op Sandown wemelde het van de potentiële verliezers, die allemaal klaar stonden om hun geld aan Joe te overhandigen. En als hij er niet was, wat zou er dan gebeuren? Dan zouden ze hun geld aan iemand anders willen geven, iemand van de concurrentie. Het was alsof me plotseling het fel licht was opgegaan. Luister eens, zei ik. Als jij mij die vijftig pond leent, dan ga ik die tuin in en haal ik die geldtas voor je. Ik ben niet bang voor een hond. Hij gaf geen antwoord. Hij wierp eerst een slinkse blik op mij en daarna op de geldtas. Ik kon zien dat hij het voorstel overwoog. Maar op dat moment keerde mijn kansen. De hond begon zich een beetje te vervelen... snoof en drentelde terug naar achter het huis. En nauwelijks was hij verdwenen... of Joe, die begreep dat dit zijn kans was... glipte het hek binnen en draafde naar zijn geldtas. Nu, nu ken jij mij, Kalkie, hè? Altijd op mijn kievieven? Nooit voor één gat gevangen? Er lag een stok op de weg? Die greep ik als de bliksem vast en ratelde ermee langs de spijlen van het hek. En daar kwam onze brave Fido weer aan, alsof ik hem aan een touw naar me toe getrokken had. <laughs> Joe moest even goed in de versnelling en dat deed hij dan ook. Het scheelde misschien 30 centimeter of nog niet eens. Hij vond dat niet erg leuk en wijde daar vervolgens gedurende enige tijd wat persoonlijke beschouwingen aan. Vijftig pond, zei ik toen het even stil was. Hij keek me aan. Toen knikte hij. Ik wil niet beweren dat hij heel enthousiast knikte, maar hij knikte. Ik deed het hek open en liep de tuin in. De hond sprong blaffend op me af, maar ik wist dat het allemaal bluf was. En dat zei ik hem ook. Ik boog me over hem heen en klopte hem op zijn buik, waarna hij zijn poten op mijn schouders zette en mijn gezicht likte. Daarna nam ik zijn kop tussen mijn handen en bewoog hij een paar keer vriendelijk heen en weer. Hij op zijn beurt nam mijn hand in zijn bek en knauwde er een beetje op. Tenslotte rolde ik hem op zijn rug en begon wat tegen zijn borst te stompen. Nou, nadat deze beleefdheden waren uitgewisseld, stond ik op en keek waar die geldtas was gebleven. Hij was weg. En Joe de Pleiter, die beschaming van de menselijke soort, stond buiten het hek en knuffelde het ding als een baby. Niet dat een man als hij ooit werkelijk een baby zou knuffelen, uiteraard. Hij zou zo'n wichtveel liever een trap geven en met zijn spaarpotje vandoor gaan. Ik bedoel, dat hij achter mijn rug op de tuin binnen was gekomen en de geldtas had ingepikt. Ik had het afschuwelijke vermoeden dat onze deal niet door zou gaan, maar uiterlijk bleef ik opgewekt. Liever niet in van die kleine briefjes, zei ik. Hé, zei Joe, ja, ik heb die vijftig pond liever in grote biljetten, Dan is niet zo'n bult in mijn zak. Welke vijftig pond? Die vijftig pond die je me zou geven voor het terugbrengen van je geldtas. Hij staarde me aan. Zo, so, jij durft, zei hij. Mooi is dat. Wie hebt die geldtas nou teruggehaald, jij of ik? Ik heb die hond bezig gehouden. Ja, als jij zin hebt om je tijd te verdoen door met honden te spelen, dan is dat je eigen zaak. Maar ik zou wel goed gek zijn als ik jou vijftig pond gaf om met een hond te spelen, of niet soms, of wel dan? Maar als je het zo leuk vindt, dan blijf je toch lekker nog een beetje met de b spelen. Dan loop ik ondertussen een eindje verder om bij een van die andere broederwijkjes wat het water te halen. Een inslecht mens. Dat is het enige wat ik van hem kan zeggen, Korki. Het was alsof deze Joe mij een blik in zijn ziel had gegund. En het was er duister, als op een maanloze nacht in een donkere kelder. Hé, wacht eens even, zei ik nog maar. Hij was al weg. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gestaan hoewel het een heel leven leek te duren, zal het in werkelijkheid wel niet zo heel lang geweest zijn. Maar vooralsnog kwam Joe niet terug met water en ik begon de vage hoop te krijgen dat hij bij het volgende boerderijtje weer een hond had ontmoet die nu bezig was hem tot op het pot af te kluiven. Maar toen hoorde ik voetstappen. Ik keek om en ik kwam een figuur aangelopen. Het was een landelijk type met een volle baard en een broek waarvan de pijpen onder zijn knieën met touwtjes zaten dichtgebonden. Hij kwam dichterbij en staarde naar mijn auto. Toen keek hij naar mij en daarna weer naar de wagen. «Han?» zei hij. Ik kreeg de indruk dat hij een beetje doof was. «Is die boerderij hier van u?» Ah. «Wij kwamen kijken of u wat water had.» De boer zei dat hij niet wist hoe laat het was. «Nee?» Of u wat water had. Uh-huh. Maar er was niemand thuis en mijn vriend was bang voor uw hond. Uh-huh. Dus is hij wat verder gaan lopen. Hij wil hem kopen. Die hond? Vijf shilling, maar hem. hebben. Ik heb het al eerder gezegd, Korkie. Jij kent mij. Jij weet hoe het komt dat ik een deze dagen een enorm fortuin in de wacht ga slepen... waar ik de rest van mijn leven van kan gaan rentenieren... Dat komt doordat ik als weinig andere mensen mijn kansen weet te grijpen... wanneer die zich voordoen. De gemiddelde sufferd zoals jij... en ik gebruik die uitdrukking natuurlijk met het meeste respect... zou in deze situatie waarschijnlijk door middel van de enige stemverheffing... die Baartmans hebben uitgelegd... dat zijn beperkte communicatieve vermogens tot een misverstand recht te leiden. Maar ik niet, nee, nee. Want nog voor hij was uitgesproken... was Rembrandt Brein al een idee ingeslagen met de kracht van een bom. Verkocht! riep ik. Oh, hier is je vijf shilling. Fluit je hond maar. Hij floot en de hond kwam naar ons toe rennen. En nadat ik een tijdje zijn ribben had gemasseerd... tilde ik hem op, zette hem in de wagen... en deed de deur dicht. Toen ik opkeek, zag ik Joe de Pleiter... al terugkomen sukkelen met een grote klotsende emmer. Ik heb het hoor, zei hij. Hij liep naar de voorkant van de auto... haalde de dop van de radiator... en wilde juist het water ingieten toen de hond begon te blaffen. Joe keek op en zag hem en liet de emmer vallen, gelukkig precies over zijn broek. ''Wie hebt die hond in de auto gelaten?'' vroeg hij. ''Ik, ik heb hem gekocht.'' ''Nou, dan zei hem als de bliksem weer uit moeten halen ook.'' ''Nee, ik neem hem mee naar huis.'' ''Ja, maar niet in mijn auto.'' ''Nou, goed,'' zei ik, ''dan verkoop ik hem aan Joe.'' ''Dan kunnen we doen wat je wilt.'' ''Nou, maar ik wil helemaal geen hond kopen.'' Ja, dat wilde ik een tijdje geleden ook niet. Maar jij hebt me overgehaald om het toch te doen. Hm? En ik begrijp trouwens niet wat jij te mopper hebt. Deze hond is levend en het beest wat jij mij verkocht hebt was dood. Wat moet je ervoor hebben? Honderd pond. Hij stond even te wankelen. Honderd pond? Dat is alles. Als je maar niet verder vertelt, want anders lachen ze me nog uit. Hij voerde een poosje het woord. 150, zei ik. Ja, kijk, de prijzen lopen enorm op, hoor. Ja, maar, maar luister nou, joh. Luister nou, moet je horen, zei Joe. Goed. Ik zal je zeggen wat ik doe, zei ik. Ik geef je nog één kans. 100 pond als je me binnen de minuut betaalt... en daarna gaat de prijs omhoog. Korki knabo ik heb in mijn loopbaan al heel wat verschillende bedragen van heel wat verschillende mensen mogen losspuiteren. Soms deelden zij mij vreugdevol van hun overvloed en soms schoven ze wat moeizamer af op een manier die je wrang of zuur zou kunnen noemen. Maar nog nooit voor mijn hele leven heb ik een medemens over de brug zien komen op zo'n pijnlijke aard en wijze als deze Joe de Pleiter. Hij was van het piknische of endomorfe type. En er was een ogenblik dat ik dacht dat zijn bloeddruk tot boven het absoluut kritische pijl zou stijgen. Zijn kleur nam toe van een levendig rood tot diep kastanjebruin. En zijn lippen trilden alsof hij in naagste gebed was. Maar uiteindelijk tast hij in zijn geldbuitel en telde het geld voor mij uit. Dank je, zei ik. Nou, tot ziens dan maar, hè? Hij schien ergens op te wachten. Tot ziens! zei ik nog maar een keer. Ik wil niet onvriendelijk zijn, knaboer, maar het spijt me. Ik kan niet langer in je gezelschap blijven. Wij naderen de beschaafde wereld en ik kan nu ieder moment... door een van mijn vrienden in jouw auto gezien worden... en dat zou mijn sociale aanzien ernstig kunnen schaden. Ik uh, loop dus maar liever naar het dichtstbijzijnde station. Maar godsom! Wat nu weer? Ga jij die hond nou nog uit mijn auto halen of niet? vroeg hij. Waarbij hij gedetailleerd onder woorden bracht... wat voor soort hond het naar zijn mening was... Ook voegde hij daar nog enkele geringschattende opmerkingen aan mijn adres aan toe. Ik? Vroeg ik, hoezo? Ik heb hem je alleen maar verkocht. Mijn aandeel in de zaak is afgehandeld. Ja, maar hoe moet ik dan naar Sandown komen als ik mijn auto niet inken? Waarom wil je dan naar Sandown? Ja, als ik te laat kom, kost het me honderden ponden. O oh ja, zei ik dan ben je vast wel bereid een flink bedrag te betalen aan iemand die je helpt om er te komen. En ik wil je ook best wel helpen, hoor, als daar tenminste iets tegenover staat. Honden uit auto's halen, specialistenwerk. En ik zal dus ook een je moeten vragen. Uh, zullen we zeggen vijftig pond? Hij begon stevig te jammeren, maar daar maakte ik snel een einde aan. Ja, graag of niet, hoor, zei ik. Mij kan het verder niet schelen. Hij haalde het aangegeven bedrag tevoorschijn. Ik deed het portier open en trok de hond naar buiten. Zonder nog een woord te zeggen stapte Joe in en reed weg. En dat, Korki, is het laatste wat ik van hem heb gezien. En daar ben ik niet treurig om. Een gladjakker is het, Korki. Oneerlijk, hm? Iemand met wie je beter maar niet om kunt gaan. Ik bracht de hond terug naar het boerderijtje en na enige roepen kwam de baardmans weer tevoorschijn. Ik neem hem toch maar niet, zei ik. Je mag hem terug hebben. Ah, oh. ik hoef die hond niet. Holdersbes, oh, mooie vier shilling kun je niet van mij terug hoor. Geen probleem, mijn lustige landman, zei ik. En ik gaf de rusticus een goedmoedige klap tegen de boordenknop. Hou ze gerust met mijn zegen erbij. Voor mij is dat kippenvoer, zo'n bedragje. Ah, zei hij en slofte er door. En ik ging op pad om te zien of ik ergens een station kon ontdekken. En ik zong er een vrolijk lied bij, Corky, beste kerel. Ja, knabo, terwijl hij langs de veldweggetjes dwaalde, jubelde je oude vriend als een verdomme vlasvink. De volgende dag liep ik bij de lommert langs, legde de vrijste contante op tafel, nam de branche de ontvangst en legde hem terug in de bureaulade. Weer een dag later arriveerde mijn tante per taxi, betaalde de chauffeur het hem toekomende tarief en dreef mij in de bibliotheek in een hoek waarbij ze mij doordringend begon aan te staren. Stanley, zei ze. Zegt u het eens, tante Julia, zei ik. Stanley, Miss Vijning heeft me verteld dat jij haar mijn diamantenbrosje niet mee hebt willen geven. Inderdaad, tante Julia, ze wilde uw bureau openbreken, maar dat kon ik niet goed vinden. En zal ik jou eens vertellen waarom dat was? Ze had de sleutel verloren. Dat is niet waar ik het over heb, en dat weet jij best. Ik bedoel, zal ik jou eens vertellen waarom jij niet wilde dat ze die la openbrak? Omdat ik te veel eerbied voor uw eigendommen heb, tante. O oh ja, ik denk eerder dat het was omdat jij wist dat die broche er niet in lag. D- dat begrijp ik niet. Maar ik daarentegen begreep het onmiddellijk. Meteen toen ik de brief van Miss Vining had gelezen, had ik het meteen door. Jij hebt die broche verpand, Stanley? Ach jongen, ik ken jou toch zo goed. Ik richt mij op. Als u dat van mij denkt, tante Julia, zei ik koeltjes dan kent u mij toch niet zo erg goed. En daar wil ik meteen eigenlijk wel aan toevoegen, tante, dat zulke verdachtmakingen een tante onwaardig zijn. Ha, onwaardig of niet, doe die la open. Moet ik hem openbreken? Breek open! Met een pook? Waarmee je maar wilt, maar openmaken zul je hem nu en waar ik bij ben. Ik keek haar vanuit de hoogte aan. Tante Julia, zei ik. Even voor de duidelijkheid. U wilt dus dat ik een pook of een ander stom voorwerp neem en dit bureau daarmee verniel? Ja! Denk er nog even goed over na. Ik heb er ruim voldoende over nagedacht. Het zij zo, zei ik. Vervolgens nam ik dus de pook en begon dat bureau te kraken zoals er in de hele geschiedenis van het meubel maken, waarschijnlijk nog nooit een bureau gekraakt is. En daar, glanzend tussen de splinters, lag de broche. Tante Julia, zei ik, een beetje vertrouw, een beetje fiducie. en dit was niet nodig geweest. Ze slikte duidelijk hoorbaar. Stanley, zei ze ten slotte, ik heb je onrecht aangedaan. Inderdaad, tante, ik, uh, nou ja, het spijt me. Dat mag dan ook wel, tante Julia, zei ik. En gebruikmakend van de gunstige situatie... vermorste ik het mens onder mijn ijzeren overwinnaarshiel, kun je wel zeggen... tot een terughoopje schaamte en spijt. En in die toestand, Korki, bevindt zij zich nu nog. Hoe lang dat zal duren, kan niemand zeggen... maar voorlopig ben ik haar oogappel die geen kwaad kan doen. Ik hoef maar te kikken of ze springt overeind om aan mijn wensen gehoor te geven. Dus toen ik zei dat ik jou vanavond wilde uitnodigen voor het diner... scheelde het niet veel of ze glimlachte. Goed. Laten we dan nu maar eens naar de bibliotheek gaan knullen om ons met die sigaren bezig te houden. Het zijn heel speciale die ik heb laten bezorgen door die winkel in Piccadilly.